0: E aí, velhos
1: e velhas, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. É Aqui comigo no sofá...
0: Olá, aqui é a Sora.
2: E eu sou o Edita saca o Véio. Então ajeita
1: o bombril da antena que hoje nós vamos bater um papo sobre esses spin-offs dos desenhos clássicos. TV de tubo podcast. Galera, polêmica tá rolando no meio retrô. É Podemos dizer no meio retrô, né? Porque a galera velha que tá falando aí. Desde que foi anunciado esse Thundercat Raw, que é uma versão quase ela lá... Cartoon Cartoons, né? Nicktoons, esses desenhos bem comédia que a gente vê hoje em dia, com aquele traço bem doido. Inclusive, abraço aí pro nosso amigo Lionel, que se amarra nesse traço, ilustrador sensacional, que adorou, acho que foi um dos poucos que curtiu pra caramba, que não reclamou. Do Thundercat, cara. Com uma pegada mais humorística, saindo to totalmente, acho que nunca... Poucas vezes eu vi uma mudança tão drástica numa produção, seja é, é, de animação o que for. O que, que vocês têm ouvido? O que, que vocês têm achado disso tudo aí, galera? Vocês estão concordando com a galera que tá torcendo o nariz? Vocês acharam legal? Querem ver pra pra ter, ter opinião
2: primeiro. É relativo, Kai. Acho que depende muito do que, que você tá fazendo e com o que, que você tá mexendo. No caso do Thundercats, eu achei super de boa, porque eu acho que eu entendo um pouco do contexto, sabe, que tá envolvido ali. Tanto da galera que tá reclamando, quanto do pessoal que vai receber essa oportunidade de assistir essa série clássica.
0: É uma, é uma coisa muito perigosa, né, porque é mexer com a nostalgia de muita gente. É, pra essas gerações mais novas, acho que não vai ter problema, porque a maioria com certeza não assistiu o Thundercats lá dos anos 80 e não sabe uhum. como é que era e talvez até desperte interesse, mas realmente são duas ideias muito discrepantes assim, alterou demais, então acho que já era até esperado por parte do estúdio essa recepção ruim, porque muitas vezes, quando você mexe muito com alguma coisa, as pessoas realmente rejeitam. Quem conhecia o antigo tem essa tendência a rejeitar. Então acho que eles já estavam preparados pra isso já.
2: Mas sabe qual que é o lance? O público-alvo mudou. É, é diferente. O público-alvo do Thundercats original. Com quantos anos você tinha quando assistir o Thundercats, Caio? Ah, muito novo, cara. No, muito Novinho, novo. Novinho, né? Tipo, uns 6, 7 anos. E o público-alvo agora é exatamente esse de novo é a molecada de 6-7. Mas quem tá reclamando é o pessoal de 30, 35, a galera da nossa idade. Eu entendo por um lado, porque parece que tá mexendo com uma coisa que é muito sagrada pra gente, sabe? Que tá mexendo com aquilo que marcou a nossa infância. Mas o público que vai consumir isso, ele nem sabe que do, do desenho antigo. Acho que se bobear nem o de 2011 que teve, que eu, eu gostei pra caramba também, acho que nem esse o pessoal deve conhecer. Então são dois lados de uma moeda. É um tiro que ele tá mirando uma galera mas que atingiu o outro. Acho que é por isso que o pessoal tá ofendido. Mas, assim, tem dois lados. Essa questão é bem complexa.
1: É, o pessoal deve estar até achando estranho esse nosso episódio, porque a gente tá saindo um pouco dos padrões. É né? um episódio meio de debate, mas eu acho que é muito pertinente, porque é um assunto que tá rolando aí no meio da galera. A TV de YouTube fala de TV antiga, e Thundercats é uma um grande... Inclusive, tem que ter episódio de Thundercats um dia aqui, a gente tem que fazer. E o pessoal... Provavelmente 90% dos ouvintes do, do TV de tubo se manifestaram ou têm opinião sobre isso. A minha opinião é parecida com a sua, Ed. Eu acho que o fato de existir essa animação não anula a outra. A outra tá lá, intocada, saindo em box de Blu-ray no, no, fora do Brasil e tudo mais. Então, assim, é pra pegar um público novo. A gente sabe que a molecada hoje não tá consumindo mais. Você percebeu que aquele lance de desenho de porrada não é mais uma Sim, realidade? Sim, total. Totalmente. O público de hoje é humor, cara. É humor nonsense. Até o jovem Titãs lá, ele não virou o tá? Titan, Teen Titans Go lá, que é piada, cara.
2: Cara, os desenhos do cartoon... Mesmo os desenhos que tem ação... Tipo, por exemplo, Steve Universo que eu adoro. Acho maravilhoso. Um dos melhores desenhos que eu já vi. Também acho. Boa parte dos episódios não se resolve com violência. Tem resol... episódios que se resolve com diálogo. Ou que se resolve de uma outra forma, sabe? Mesmo não, sem... não necessariamente cair pro lado da porradaria. É um... é um outro tempo, uma outra ideia, uma outra visão. Na nossa época... Era uma parada diferente. Era o He-Man, lá, peladão, metendo a porrada em todo mundo. E não tem mais espaço pra isso hoje em dia. A molecada, hoje em dia, é como você falou, quer consumir uma outra parada.
0: Eu concordo. Nos anos 80, 90, os personagens, eles tinham aquela aparência de figura de ação, né? De soldado. Eles eram fortes, eles eram guerreiros. Agora, como tem essa coisa do humor sendo mais valorizado que isso, é meio que natural que os personagens iam mudar também, né? Porque o Thundercats de 80 e pouco já não seria relevante hoje em dia, se lançasse ele para essas crianças que estão agora com 5, 6 anos, provavelmente elas iam achar um tédio. Porque mudou o perfil, mudou o que o público procura. E querendo ou não, o um público infantil é um público que é muito influenciado pela mídia, então eles têm que se adaptar ao público.
1: Cara, e vou te falar, isso não é uma coisa de agora, não. Por exemplo, lá no início dos anos 2000, 2010, algo do tipo assim, rolou uma animação um remake do Thundercats, lembra? Que já era uma pegada mais ação. Só que mostrava o um Lion, porque na história o Lion, ele... Era meio adolescente, né? Né? É, ele meio que envelhece rápido na, na cápsula, porque fica aberto. Eles deram uma mexida nisso, porque ficava meio irreal, né? Então ele é um adolescente, mas de resto era uma animação muito boa. Tinha elementos de animação japonesa no traço. Era muito bacana mesmo. Quem parou pra assistir direito gostou. É, mas, cara, olha quanta coisa bacana rolou. Primeiro, de tudo, os, quando os bonecos foram pra loja, eles relançaram alguns com traço original. Eu tenho um Lion aqui, maneiríssimo, que eu comprei nessa época. Se não fosse essa animação, não teria acontecido isso, sabe? Agora há pouco tempo, DuckTales, que nem é... O, o desenho novo, nem tem uma mudança tão drástica de, de, de estética e tal, de, e eu de linguagem, animação nova. É, diferente do Stundercats, ele é um desenho de aventura, do mesmo jeito, mas, cara, tá com um traço mais atualizado, porque aquele traço clássico da Disney, que é, que é lindo demais, não funciona mais hoje em dia. A molecada quer aqueles cantos arredondados, ou quadradões demais, aquelas coisas mais, mais surreais mesmo, é o estilo do momento, entendeu? Eu devia ter um meme muito engraçado, que o pessoal falando assim, os desenhos de hoje tudo tem a mesma cara, aí botaram, assim, Hora de Aventura, meninas Superpoderosas, A Nova, né, não sei o que, tudo com esse traço mais, mais, bem mais cartoon, cartoon, sabe? Uhum. Aí um Aí na mesmo meme tava assim, o Thundercat, o Silverhawks, ou aquele outro lá, Galaxy Rangers, não sei o que, tudo igual também, saca? Mesmo, mesmo perfil, assim. Então, cara, na verdade, se você parar pra analisar, o que tá acontecendo hoje não é diferente do que aconteceu antes, é só um, uma estética do momento, e eles não vão lançar um negócio sem pesquisa. Eles sabem que o público claro que, que eles não. querem atingir vai gostar daquele negócio ali, entendeu? Então, os coroas... Pô, cara, fique feliz, vai vir um bonequinho maneiro aí, cara, do Thundercat, pode apostar com tração original, tenho certeza.
0: E essa mudança não foi tão repentina igual foi com Meninas Superpoderosas, né? Porque eu assistia Meninas Superpoderosas na época que eles lançaram essas novas. E foi meio que um choque, assim, porque não mudaram só a estética, eles mudaram também a forma que o desenho abordava as coisas. Então, como eu acompanhei a transição, porque não teve tempo nenhum... É, o espaço de tempo é menor, né? Entre um e outro, é. Eu achei estranho pra caramba. Mas Thundercats, pelo menos, tá sendo assim. O Thundercats, se não me engano, foi transmitido pela última vez no início dos anos 90 e agora já tem o que Mais de 20 anos. Então
2: É, tem que contar a versão intermediária, né? Não, e teve reprises no canal,
1: tipo Boomerang, e esse canal retrô rolou também, né? Acho é, que pelo tá é, é
2: público. A gente tá falando do público infantil, mas, mas eu entendi. O que o pessoal não tá entendendo e que eu acho que deveria pensar por sinal mais otimista, é que isso não é uma falta de respeito com o passado. Na verdade, é um tributo ao passado, porque assim, qual que é a diferença entre lançar pra uma, pra, uma, pra uma geração que não conhece o Thundercats, entre lançar ele... Ou um desenho totalmente novo, uma franquia nova. que na verdade, é um tributo ao passado, uma homenagem à nossa época. Tipo, eles entendem que aquele personagem foi importante para um período histórico, que fez a infância de muita gente, só que eles estão repaginando, porque, sabe, tem conceitos que não encaixam. Tem que adaptar de uma outra forma pro pessoal mais novo. Pra ser palatável pra época, pra bater com os valores da criançada de hoje em dia. E tem um outro lance que, eu, eu, isso, nossa, isso me, me, me tira um pouco do sério, que é aquela história do, nossa, tá destruindo a minha infância, isso aí que vocês estão fazendo, puta, tá massacrando a minha infância, sabe? A infância já passou, não tem... Não tem como ela ser destruída, não tem como ela ser deturpada. Pelo contrário... Ninguém tá voltando
1: no tempo, né, pra pagar isso, né?
2: É, é cara, é, eu tenho priminhos novos. E tipo, eu acho bacana quando eles mostram o desenho e eu falo assim, puta, isso eu não conheço, deixa eu assistir um pouquinho. E você vê claramente que a linguagem é diferente da nossa época. Não tem mais espaço para as coisas que estavam na nossa infância lá, mas ao mesmo tempo, esse Thundercats eu tenho certeza que vai suscitar a versão antiga. o Gerou, sabe, repercussão, o pessoal tá conversando sobre. Então é positivo, porque se não fosse isso, quem estaria falando de Thundercats hoje em dia se não a gente aqui do TV de Tubo? É uma coisa que ficou meio perdida. Então agora não, voltou a boca da galera toda, todo mundo comentando. Tenho certeza que vai ter um monte de gente que tá assistindo tudo de novo. Novo e tal. Então, tem que ter uma visão, sabe? Não pode ser pessimista o tempo inteiro. Acho que nesse caso é bom, sabe? Tá, tá homenageando uma franquia clássica.
0: Sim, os caras não são tipo os Terminador do Futuro vão falar, ah, ha, ha, ha. Agora eu vou pegar esse desenho aqui que ninguém gostou e vou jogar lá na infância do cara pra ele, pra estragar a infância dele. Não tem essa coisa, realmente. Não dá pra estragar a nossa infância, a não é, ser não que fosse como, foi, alterando né? fatos dela. Mas é uma coisa que, como você falou, e como o Kai tinha citado também, vai começar a sair figura de ação esses novos? Vai, com certeza, mas quem sabe não saia aí uma dos antigos também, umas versões retrô. Pra quem coleciona é uma beleza, porque a gente aqui no Brasil tem muita dificuldade pra achar figura de ação legal a um preço bom, né? Geralmente ou tem que importar ou tem que comprar aquelas no mercado livre que consideram relíquia e vendem a preços bem absurdos, assim. Sim!
2: Ó, oh, ontem mesmo eu fui na livraria pra pegar material de pesquisa para as revistas, né? E eu vi os boxes do Thundercats, todos na primeira fileira, assim, nas Prateleiras mais altas e tal... Com destaque... Então, quer dizer... É o lado positivo da coisa... Ele voltou... A ter, tá em voga... Então tem gente que não assistiu... Que vai... Pô, mas... Será que o antigo? era bom? Uma galerinha um pouco mais velha... Vai ter uma chance de curtir... Aquilo que ficou preso lá na nossa infância... E cara... Sabe que isso não
1: acontece... Só nos desenhos animados não, cara... Tem uma fatia grande da fanbase... Reclamando dessa nova geração de Star Wars aí... Mas cara... Olha quanta coisa tem aí gerando pra Star Wars, coisas boas também, quadrinhos pra caramba surgindo de novo, é, colecionáveis e tudo mais. Então, assim, o que você curtia no passado tá lá, intocado, entendeu? E o que tá... Sur é porque o pessoal também reclama muito que tá o, o, umas coisas que eram ca canônicas, deixaram de ser e tudo mais, mas, cara, tá tudo intocado lá, cara, ninguém, ninguém mexeu, ninguém alterou nada do passado. Exatamente. Mas é. isso, isso traz possibilidades. Inclusive,
0: ela pegou os eventos do passado e transformou no universo Legends. Tudo que é lançado de Star Wars com o nome Legends é do universo expandido antigo e também do, relacionado aos filmes antigos e tudo mais. E os que são canônicos agora são a versão da Disney, ou seja eles não falaram, ah, isso aqui não existiu e é isso sabe? Isso eu achei legal da parte deles tanto que até agora estão lançando história do Legends, que é baseado no universo antigo claro que são relançamentos, mas estão lançando, querendo ou não.
1: E aí de Sora, essa semana de gravação a gente viu também acontecer com o um anúncio de dos novos Pokémon lá pela da Nintendo, né? Pessoal revoltado, porque o remake nitidamente do Yellow lá, aquele Let's Go lá. Let's go, na verdade. Só que com uma pegada diferente em alguns aspectos. Mas, cara, é aquele lance, é geração Pokémon GO que vai jogar isso aí. É, o próximo Next Generation, o próximo Pokémon da, da continuação, vai, vai rolar do mesmo jeito depois. Vai sair, acho que ano que vem, se não me engano. Então, o pessoal fica muito revoltado. Agora, eu queria citar aqui alguns exemplos. Porque, assim, essa pegada do, do Thundercat fica mais infantilizado e tudo mais... Pelo menos é o que aparece. A gente viu só um trailer, né? Mas parece que eles estão uma versão, no mínimo, ananzinha, mas aparentemente eles são mais crianças ali. A gente. Isso rolou muito no passado, cara. Existe até um termo usado, um nome que eles dão lá nos Estados Unidos, outros países, chamado Babyfication. Porque rolou uma moda disso. E vou te falar, a maior galera aí da nossa geração curtia essas animações Babification. Eu posso dizer que o primeiro de todos que abriu a porteira lá de 84 foi o Muppet Babies. Que era uma que é animação. Maravilhoso muito cara não vou dizer que é melhor que Muppet que o Muppet é uma coisa incrível mas eu gostava muito de uma da pegada cultura pop que ele
2: tinha na Muppet Babies. Então, mas é porque o Muppets era pra outra geração também, né? A nossa geração, eu, eu fui saber do Muppets depois do Babies. É a mesma coisa que vai acontecer com essa molecada.
1: E uma coisa engraçada, a Muppet Babies surgiu baseado num filme lá, que era aquele The Muppets Take Manhattan. Os Muppets
2: vão pra Manhattan, se não me engano. Passava, acho que no SBT esse.
1: É, eles vão, são bebês. Aí dali que surgiu o Muppet Babies e tudo mais. E o Muppet Babies tinha uma pegada pra variar dessa onda de humor psicodélico, né? Porque, pô, eles estavam lá naquele quarto pensando de tudo. Então, era uma homenagem às Pilberg, George Lucas, Star Wars Jana Jones, sim, a primeira sim. toda, era muito bacana, e nossa geração eu posso dizer, de que tem muita gente a gente talvez tenha corrido atrás, mas muita gente nunca, não conhece Muppet, conhece Muppet Babies, entendeu? Então é muito doido, e o pessoal não reclama mas mal sabem eles que é um exemplo desse Babification, que eu não sei se pode se enquadrar esse Thundercats Roar mas eu acho que é algo parecido, entendeu? E assim, o Muppet Babies foi um pouco antes acho que o que rolou depois que definiu de vez o formato, foi o Thundercat 11,90 que também pegava ali versões kids, não eram eles pequenos, mas eram tipo Os filhos, filhos e sobrinhos. É. É, do, do, dos Lonely Tunes ali. Cara, isso abriu a porteira pra um monte de outros, cara. Ó, vou citar alguns aqui que vieram na. A Hanna Barbera, então.
2: Todos, todos os desenhos da Hanna Barbera.
1: Ó, Pequeno scooby quem lembra aí do Pequeno scooby -Doo? O Tom Jerry Kids também teve Tom Jerry Kids. É, a própria Lonely Tunes depois, em 2000, 2002, lançou o Baby Lonely Tunes. Que eu já conhecia há muito tempo, cada é das fraldas descartáveis. Que eles viam nas fraldas descartáveis. O é Flintstones, irmão, cara, teve, teve também. Os Flintstones Kids também teve. É, teve muita coisa, cara, muita coisa bacana assim, cara. Lembra daquela... Ai, como é que era o nome? Era a Turminha dos Ecoméias. Lembra desse? Pode Que criar. era o Zé novinho. E tinha todo mundo novinho também. Todo mundo ali daquela galera ali da, da, da Hanna-Barbera mais, mais antigona. Tava ali junto. Era uma turminha vivendo. Cara, era muito legal, cara. Então, assim, é, teve muito, muito... Esse Babification nos anos 90,
2: início de 2000, foi uma febre muito grande. Se eu parar aqui pra pesquisar, eu vou achar mais exemplos, cara. Porque teve muita coisa. É que, assim, fugindo um pouco desse lance do Babification, você também tem repaginações de coisas antigas que tem comunicado. Diferente, por exemplo, séries de longa duração Por exemplo, Ultraman, Ultraman é uma coisa que sai Até hoje em dia, mas eu aposto que os conceitos são Atualizados ali e tem uma linguagem diferente da versão Original, apesar de beber da mesma fonte, eu acho que É o mesmo caso, agora, sobre o que você falou do lance do Pokémon, ali é diferente, a Nintendo O pessoal não gostou e eu não entendi por que O pessoal não curtiu aquilo, a Nintendo ela fez um Movimento que ela já tinha mostrado que ela ia fazer Toda essa remissão ao passado, para uma geração Mais nova, desde que ela relançou o filme Que rebutava a franquia, é, você assistiu esse último filme do Pokémon, que fala lá desde o comecinho do Ash o trailer só então, é super bacaninha, cara, mas é contando a história sobre uma outra perspectiva pra uma outra galera. Ele, ele junta vários conceitos ali, pega só a linha a trilha base da história, mas coloca outros Pokémon, outros eventos, se desenrola de outra forma. Mas é porque ele, ele falou assim, cara, o pessoal que assistiu a primeira temporada tem, tá 20 anos mais velho então, quer dizer, a molecada de hoje em dia, pra pegar isso desde o começo, vai ter que assistir um desenho de 20 anos atrás. Então ela falou assim: não, tem que recontar essa história. E o jogo é a mesma coisa. E vai ser um jogo de introdução pra uma geração mais nova. Mas a gente não é, mais uma vez, o público-alvo disso. O jogo que vai ser pra gente. Eu até acho que foi um erro de comunicação da Nintendo lançar dessa forma. Mas ela anunciou que o jogo canônico vai sair no ano que vem. E isso gerou um efeito muito negativo no negócio. Porque quando ela relançou aqueles remakes lá de Pokémon Firehead, Pokémon Heart Gold, ela não falou. Em nem, ela não desmereceu esses lançamentos em nenhum momento, falando: ah, não, mas isso aí é. Não liga muito pra isso aí, não. Que o principal mesmo vendo que vem. Ela simplesmente lançou com pompa e circunstância. Olha, esse é o jogo do Pokémon. E essa semana não. Ela falou de um jogo meio que diminuindo ele um pouquinho. Mas claramente é um produto pra uma outra, sabe? Pra uma outra galera. É o mesmo caso dos desenhos. E teve no mesmo dia também o lance do Mega Man 11, né? Que o pessoal também não recebeu tão bem.
1: Eu acho que é um público. O um público nerd no geral. Principalmente o, o do meio retrô. Ele é muito exigente e ele é muito crítico. E o pior de tudo, ele, ele é muito crítico sem muito embasamento. Ele vê uma arte conceitual. O, o, o DuckTales é um exemplo. A animação é, é ótima. É tão boa quanto a original, sabe? E o pessoal tiou muito no início, do, quando o negócio saiu, entendeu? É, é, muito, é muito doido. Eu acho que é um público que tem uma dificuldade muito grande. eu, eu tem uma coisa que... Uma importância... Uma coisa... Por que que eu acho importante existir essa, essas repaginações das coisas? Que, olha, olha, vamos fazer um estudo de caso aqui. Por exemplo, você falou de, de Ultraman aí. Eu vejo esses desenhos novos... Eu, tem gente que curte muito. Eu curto do Steven Universe e tal. Mas a maioria eu não consigo curtir tanto. Eu acho que tem uma velocidade muito frenética. Que não funciona pra mim. Por conta de geração mesmo. Aí eu gosto de ver lá aqueles desenhos dos anos 80 e 90. E eu já me sinto confortável. Meu pai era muito fã do aquele anime Fantomas. Eu fui assistir o Fantomas. Há um tempão atrás. Como retrô eu gosto muito. Mas é cansativo. Ele é muito lento. E meu pai já achava os desenhos dos anos 2000 rápidos. E o Fantomas era legal. Então eu acho que... Tem que se entender que cada geração tem uma linguagem, tem uma velocidade do negócio. Isso, isso tem relação com um monte de coisa, com as novas tecnologias, com a velocidade da informação mesmo. Então, cara, se eles vão fazer, vão pegar uma franquia clássica e reviver pra uma molecada, tem que ser do jeito que eles vão gostar. E ponto, entendeu? E você tem que aceitar, ô nerdão, ô meu amigo, aceite que não é pra você, cara. Se você quiser ver e gostar, que ótimo, mas não é pra você. Os boxes da série original poderiam vir, na, sair no Brasil aí, não sei se tá saindo atualmente. Eu acho
2: que do Cats, eu achei que... É. Eu vi ontem na livraria. Mas a é importância. Eu não sei se é DVD é ou Blu-ray. Não sei, confesso que não sei. Eu só vi as imagens e falei, puta pois que é, legal entendeu? é, ó, que bacana.
1: Mas vamos supor que essa, essa febre aí, se não saiu, traga oficialmente. Olha que bacana. Então é isso, cara. Não tem jeito, cara. É, não é feito pra, pra gente. Assim como se fizesse um fantomas. A plot é ótima. Com a pegada da, que eu gostava ali nos anos 2000, dos anos 90, meu pai poderia falar, pô, isso aí não é o, Como ele falou de várias coisas, isso aí não é o Fantomas que eu curto, entendeu? Então, assim, eu acho que essa é a diferença. Eu acho que a, a cada geração tem a sua. A linguagem, a sua velocidade, entendeu? E não tem jeito, tem que mudar mesmo.
2: Eu só não vou te dizer que isso é uma crítica diretamente pro nerd, porque na verdade isso é um padrão, né, cara? É, a gente vai envelhecendo e a gente só sabe dizer, ah, na minha época era melhor, na minha época era melhor. Eu mesmo sou assim pra algumas coisas, eu confesso, por exemplo, pra videogame, eu olho pros jogos mais novos e às vezes eu me sinto um pouco perdido. Tem gêneros ali que não fazem meu, meu perfil, eu olho, por exemplo, pra um jogo de mundo aberto e eu não me sinto, sabe, à vontade ali, eu não, eu não, uhum. não consigo manter um foco. Eu acho que eu nunca zerei um jogo de mundo aberto, tirando o GTA, assim, talvez três 3 ou 4. Pra mim a experiência é diferente, mas é porque é uma questão de, de hábito. Mas não tem problema, continuem lançando. Tem uma galera mais nova que adora esse tipo de coisa. Eu não sou aquele cara que vai pegar e olhar a pessoa jogando, sei lá, o LOL... E falar, isso é um lixo, isso é horrível. Não, isso só não é pra mim. Mas as coisas que são pra mim continuam sendo lançadas. E se não forem mais lançadas... Eu posso ligar um Mega Drive aqui na tomada... E tipo, vou jogar meu Sonic, eu tô de boa. O que foi pra mim, tá lá guardadinho. É, 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 o tempo tá passando, a gente tá envelhecendo. Tem, as coisas não são todas pra gente. A gente não pode ser tão egoísta também, né?
1: Talvez eu tenha essa referência do nerd... Porque é o, o meio que eu faço parte e que eu tô convivendo. É, mas acho que é geral,
2: ser. sabia? Na música, no cinema sempre meio assim, tipo, ah, no meu tempo era melhor, hoje em dia é um lixo. E, cara, isso é tão, às vezes, sem embasamento nenhum, sabe? Esse lance é. do desenho animado mesmo que você falou do pessoal criticar o traço, cara, é exatamente isso. Eu vi essa imagem. O pessoal bota aquele sorrisinho, né, aquela boquinha com os dentinhos uhum. e tal, e fala tipo, ah, não, isso é idêntico. Cara, não é idêntico. Para de dar uma atenção um pouquinho, assiste. O Steven Universo, o A Hora de Aventura. Cara, são desenhos fantásticos. Aquele, apenas um show, ele tem tanta homenagem à coisa de cultura pop antiga, ao mesmo tempo que ele mistura um pouco com essa narrativa louca dos desenhos de hoje em dia, mas é uma coisa tão legal, tão interessante, sabe? Tem que também abrir a cabeça um pouquinho pra algumas coisas. Eu sei que é estranho estar no podcast chamado TV de tubo e querer que o pessoal abra a cabeça pra coisas novas. Mas se você não quiser abrir a cabeça pra coisa nova, pelo menos, sabe, pensa um pouquinho antes de atacar. Porque amanhã isso aí vai ser nostalgia do pessoal. Pode ser que a galera mais nova amanhã faça um TV de LED, sabe? E, e comece a falar de, de hora de aventura como nostálgico e tal. Cada um vai construindo suas memórias. É, não tem jeito. É o tempo passando.
0: Essa coisa que o Kai falou de cada geração ter a sua velocidade, realmente faz muito sentido. Eu tenho meio que passado por isso atualmente. Que eu tô jogando o primeiro Fallout. Eu conheci a franquia pelo Fallout 3, né? Que é. Uhum. Pelo pessoal da minha idade, assim, a maioria começou por ele, assim. Então. Comecei por ele, antes eu nem sabia que falos tinha começado como um RPG com visão de cima e tudo mais. E recentemente eu tô jogando primeiro. É um jogo pesado, é um jogo lento, é muito bom, é maravilhoso. Ele introduz uns conceitos muito interessantes que são usados até hoje. Só que, pra mim, ele é um jogo bem pesado. Ele é um jogo que tem um andamento mais lento, que tem um nível de dificuldade maior. Não por questão do jogo em si, mas por questão de comando demorei um pouquinho pra me adaptar. Em compensação, já tá tendo rumores de que o novo vai ser online. E jogo online, pra mim, <risos> eu não sou muito chegada a jogo online. Então, esse talvez seja o jogo que não é pra mim. É, agora a nova geração gosta de online, né? Tudo tem que ter a versão online. Então, vai mudando o perfil em todas as mídias, né? Não é só desenho, não é só jogo, não é só filme. O perfil das pessoas vai mudando e a indústria vai se adaptando.
2: É aquilo que a gente fala de ficar datado, né? Você lembrou aí que falei Fallout 1 e 2 realmente era visão isométrica. Cara, tem jogos também que não tem como sair mais hoje em dia. Um exemplo disso é o Duke Nukem. Não tem mais como ter um jogo do Duke Nukem hoje em dia, sabe? A linguagem, o humor, tudo aquilo, que as gracinhas que ele fazia, aquele humor sexista. Tem coisa que não encaixa mais, sabe? Tem coisa que tem que ficar no passado, tem coisa que você, a gente gosta, mas gosta porque olha pra aquilo e fala, puta, significou alguma coisa pra mim na minha época. Mas que hoje em dia não tem como eu teve um episódio recentemente que a gente conversou e você falou sobre um desenho que você gostava e que você olhou assim, tipo, você não. Era o, o Dos Ruhan Elves, não foi? Que você falou é, que
1: Hoje ele me incomoda, ele me incomoda hoje. Porque a gente pensamento. Então, é exatamente o mesmo um caso, né? Ah, que é, é de uma é época, um... é de
2: um momento específico da história que naquela época fazia sentido, era engraçado, a gente achava legal. Hoje em dia você olha para aquilo e tem umas reflexões e fala: puta, não, não, não cabe mais. É o que eu penso, por exemplo, do trapalhões hoje em dia. Não tem como exatamente. fazer um trapalhão. Apesar de esse tá novo isso. ser engraçadinho, ele é engraçadinho num outro sentido, num outro viés, sabe?
1: A saída que eles encontraram era zoar esse lance deles não poderem fazer as piadas mais, sabe? Essa foi a piada da temporada inteira lá que rolou. Era o fato deles não poderem fazer as piadas de antes eles ficavam zoando isso dentro do coisa. Foi uma metalinguagem. Mas, cara... Esse, uma, coisa, uma coisa que eu tenho pra falar também A gente tá vivendo uma fase Apesar de a gente ter citado aqui Steven Universe Hora de Aventura Apenas um show Umas coisas incríveis Geniais e originais Mas a gente tá vivendo uma fase No cinema é, Nos games e tudo mais De pouca criatividade
2: hein Pra produzir coisas novas Vocês não acham ou não?
0: Sim Tudo é reboot Remake é...
1: Sim
2: <risos> Mas isso é, tem um motivo a galera que tá consumindo isso, tá com 30. Esse é o motivo. A galera que tá consumindo isso hoje em dia tá muito presa em nostalgia. E eles sabem disso. Por isso que eles não queriam coisa nova. Porque quem é economicamente ativo é quem tá com a nossa idade agora. A gente tá querendo coisa antiga mesmo. Por isso que o Retro virou moda. Por isso que o jogo velho existe. Por isso que o retro videogame tá vendendo de novo. Eu não sei se é falta Mas de criatividade. Mas eu, eu não sei
1: se é bem isso não, Eide. Porque tem umas paradas que o caso do Thundercat Roar mesmo, de trazer pra um público novo. O Power Rangers, por exemplo. O Power Rangers foi, foi rebutado pra um público novo. A galera Ficou revoltada com, com a mudança do Power Rangers. Que mudou bastante também, estética e tudo mais. Então tem um monte de casos aí desse tipo, sabe? É, de coisas voltando pra pegar um público novo. Cara, e sabe o que é mais doido? Tem coisas recentes, cara. Quantas vezes o Homem-Aranha foi rebutado no cinema nos últimos. 10 anos, sabe?
0: Tem vários Homens-Aranhas aí.
1: O Ben 10, pra mim, é desenho novo. É, Essa... <risos> o Ben reboot. 10 foi <risos> com
2: umas 3 ou 4 vezes.
1: Cara, acabou de ter um reboot são diferentes. do Ben 10. É, e aquele... são é, então,
2: então, todas diferentes, sabia? As versões, apesar de ter o mesmo personagem, tudo, o mesmo plot, mas eles têm linguagem diferente, têm humor diferente. Por exemplo, aquele... Eu não lembro, tem um que é ele mais, mais maiorzinho, assim, ele adolescente. Cara, eu acho super bom, super bom. Parece bastante com os desenhos da nossa época. É
1: a continuação direta da série, ele cresce, entendeu? Tem um, é uma uh -huh. nova temporada com outro nome. Depois teve aquele homem lá, que ele era menorzinho. Agora tem o Ben 10 de novo, com o nome Ben 10, que mudou totalmente, assim. E tá mais falou, loucão, outra história. Então. Mudaram até o dublador brasileiro, cara, porque a voz do moleque cresceu muito e o Cartoon Network achou que tinha que ser uma voz mais jovem. Era o Charles assim. Emanuel, não era? É, é. Ele até conta no canal dele que ele teve o azar de ter ficado gripado também na semana de teste, então ele foi com a voz mais zoada e tal. Mas o elenco quase todo é o mesmo, só ele que... Até porque o elenco era de pessoas adultas fazendo voz de criança, ele começou a fazer o Ben 10 novo, né? Então a voz dele ele mudou. Se ele fosse um adulto fazendo voz nova, não teria mudado e tudo mais.
2: Mas o Ben 10, ele é um desenho que, apesar de ser novo, ele tem bastante inspiração nas coisas antigas, assim, porque ele não é aquela coisa do nonsense. Ele é um desenho de ação, né?
1: Ah, eu não sei esse novo aí, cara. Agora com a série. É, esse novo eu não, não sei, nonsense. confesso.
2: Mas o, os primeirões <risos> é. que eu assisti bastante, assim, bebiam bastante da fonte da. Dos cara, anos 80 Cara, o Jovens
1: Titãs aí falaram que esse, falam que esse Titans Go aí é uma, uma piadona, assim, muito doida, um humor muito doido e muito diferente do... Porque tinha um do humor, Jovens Titãs sempre teve, mas era de ação. Né? Então tá nessa onda aí, a Sora falou das meninas superpoderosas também, eu não, tive, não vi ainda essa nova, não sei. Acabei de ver em uma imagem oficial que vão rebutar o Dudu do du, du Edu também.
2: Ah, pode crer. Rolou essa imagem aí. Olha, e já é reboot da galera que é uma geração à frente da nossa, né? Porque Dudu do du, du Edu, eu já era velho quando passou.
1: É, eu era adolescentezinho já, já, do,
2: já pra, pra jovem, então... Sim, Realmente.
0: esse desenho aí não é, assim, não consideraria coisa que fez parte da minha infância, não
2: É, exatamente, eu já era adolescente para adulto, eu acho que eu já devia estar trabalhando nessa época aí
1: oi olha essa imagem que eu mandei, você apoiaria esse reboot aí? Não <risos> <risos> Não Aí, ó, ó o Ed PC no pego aí no calma. teste, de galera não, mas deixa, deixa eu explicar pra galera. Acabei de colocar... Depois desse Thundercat Broa veio vários, vários, várias artes conceituais várias de desenhos, né? desenhos adultos, que, antigos em versões Brewer. Aí eu botei aqui no chat pro, do, do Discord pro Ed do, do Cowboy Bebop em versão cartoonzão lá. Ele já não, não tá curtindo a ideia, só. viu?
2: Mexeu cara, com o e... teu coração, né? Não, não é, não é. É, cara, isso não, não tem nenhum menor sentido. O Cowboy Bebop, ele é um conteúdo muito adulto. Vou fazer um filme pornô e vou botar com esse tracinho, você vai falar que é justificado? Olha que lá. deve ter, hein?
1: Tem porro é. de tudo, cara. <risos> <risos> não tô é, cara,
2: não, cara. Cara, como eu, vi, eu descobri essa semana que tem um pessoal que é fissurado, tem negócio de, de bicho em desenho animado, tipo Flurry. Ah, furry. é
1: Flurry. É Flurry o nome da parada, tá ligado? Por, que,
2: que, por que, que isso existe, meu Deus?
0: Falar Flurry pra mim, eu vou achar que é aquele sorvete do McDonald's. É, acho que é Flurry, <risos> né?
2: É Flurry, não Flurry. Acho que é Flurry, né? Flurry. Oi, como é que é? Por que, que as pessoas estão nessa vibe, meu Deus?
0: A insanidade humana não tem limites. Esse é
2: o motivo. E nós estamos dando um contraponto para nós mesmos. É furry, galera. É furry.
1: Furry sempre foram aqueles desenhos animados e coisas do tipo onde mostrava um animal
2: humanoide. Por exemplo, Pernalonga é furry, entendeu? Por exemplo, Lola Bunny. Tem porno da pornô não. Tem Hentai da Lola Bunny. É, não.
1: eu não sabia que tinha isso aí não, porque eu não vou tão fundo aí de parabéns pra você. Mano, mas tem mas uma eu... do Sonic, <risos> mano. Tem Sonic. Mas e... <risos> é, o, o Sonic é um furry. Existe uma cultura do furry onde a galera faz eventos e vão fantasizando. Fantasiados com, armadura, com armaduras, ó, com fantasias de, de bichinhos é, é, é animais antropomórficos, né? E tudo mais. É um bagulho bem doido, assim. Eu não vou criticar, porque eu acho que criticar qualquer cultura, assim, urbana e tal é meio zoado, a gente não sabe. Mas, é. Não, um pouco sabe o que estranho? a gente não pode assim. criticar?
2: Porque é tudo que a gente acabou de falar. É pra uma outra galera, pra um outro público-alvo, uma outra percepção. Pra gente é estranho, quem gosta, manda bala. Agora o Cowboy Bebop é diferente, porque eu acho que ele é um conteúdo muito adulto. E aí é porque ele, se você conseguir fazer um negócio muito adulto com esse traço, puta, parabéns, pode ser que eu assista, mas eu acho difícil.
1: Sabe quem fazia cosplay de furry antes de todo mundo? O
2: Lion Man do, do Tuksatsu lá. Ele puta, foi o primeiro de é o todos. o pior cosplay de todos os tempos, né, velho?
1: <risos> mas cara, <risos> sério, Cara, eu sério, não consigo não, assistir galera.
2: Lion Man hoje em dia, desculpa não consigo.
1: Vai ter, que, vai ter que assistir pra gente gravar um dia Não, aí, exatamente.
2: Mas <risos> ele não é pra minha época. Ele é uma parada que, por exemplo, meu pai acha o máximo. Meu pai acha que aquilo ali é o ápice da atuação. Maravilhoso. É aquilo que
1: eu falei da, das gerações
2: da exatamente, velocidade cara, da Exatamente. Esse é o lance. Esse é o lance.
0: Pior que quando eu vi essas imagens que estão jogando na internet, né, de vários desenhos nesse estilo do Thundercat Raw, eu achei que eles iam fazer um desenho com várias paródias. Tipo, cada episódio ia ser paródia de uma coisa. Um mês ser de Thundercats, ou teria ser de Street Fighter, sabe? Fizessem... Seria
2: engraçado.
0: Mini episódios com paródias de coisas famosas.
1: Cara, sabe uma coisa que eu tava lembrando aqui, Eide? Você que é da, é, Foi otaku também, foi até mais do que eu e tal quando eu juventude. O Japão já tinha esse fenômeno há muito tempo, que eram as animações chibi, né? Os chibis, né? O, o goddess que era o Oh My Goddess versão kids lá. Era o Babyfication japonês, basicamente, né?
2: Ah, e eles fizeram isso com muita coisa. Tanto é que da cultura do SD, na verdade. Por exemplo, Ganda tem os Gandas em SD que são maravilhosos em tudo eles fazem SD, eles adoram isso
0: os japoneses isso é tão normal que às vezes até em animes sérios tem aqueles momentos SD né, que o personagem fica Sim. dando aquele grito e fica pequenininho, essas coisas assim
1: tem um mangá que bomba lá, ou bombou um tempo atrás que era do Kamen Kame Rider SD cara, que bombou muito, ficou um tempo bom sendo vendido, era o primeiro Kamen Rider é, em versão SD também então eles sempre fazem isso, não tem jeito.
2: Cara, é, não tem jeito. É, é uma disputa eterna entre gerações, entendeu? É isso que tá acontecendo e a gente só não tá percebendo. A gente tá envelhecendo, as coisas estão mudando, estão sendo adaptadas pra uma geração que é mais nova. A galera que nasceu no ano 2000, esse ano ela se tornou adulta e economicamente ativa. Você tem noção do que é isso? A galera que a nasceu tá no ano velho. 2000, que foi ontem, a gente tá velho e é só isso que tá acontecendo. A gente tá se tornando velho reclamão. É a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, eu, sou, eu reclamo muito do lance dos JRPGs. Do que, que tá acontecendo com os RPGs japoneses hoje em dia, né? Porque tá matando o sistema de turno, porque agora os jogos estão virando todos jogos de ação, desde o lance do Final Fantasy XV e tal. E cara, eu caí numa sacação de que, sabe, se eu quero jogar jogo de, de, de turno, não tem jeito. Eu vou ter que revisitar os jogos da minha época, ou eu vou ter que procurar aquelas coisas de nicho independente que o pessoal ainda lança, porque a linguagem uhum. até dos jogos também mudou. Não tem muito, sabe, o que reclamar sobre isso. É, e acho que, infelizmente, isso aplica a tudo: filme, jogo, música.
1: Se for fazer analogia. Com, com de game com essa parada da TV e tal, também teve a mudança de estética, né? A gente para pensar aí, teve a, a, a fase dos anos 90 ali, era a plataforma, basicamente, era o que bombava pra caramba. Depois a gente teve aí FPS. FPS pra caramba, agora é mundo aberto. E essas coisas... O que que tá aqui? Qual é a onda agora? Eu sei que é TV de tudo, mas qual é a onda agora dos joguinhos aí?
0: Beto Royale.
1: Ah, Beto Royale. É, é verdade. Eu, eu curto PUBG, cara, no celular. Eu não, não jogo de vez em quando lá, acho legal... Deve pula lá na ilhazinha, estoura as cabeças e eu relaxo. Mas tava saindo muito jogo assim, né, cara? Pode crer.
2: É, cara, mas não só isso. Mudança de mecânica também. Por exemplo, a gente se orgulha de que na nossa época o jogo era difícil. O jogo, ele é bom quando ele é infernal. Quando você dá um pulo, o jogo te trola e você morre. Nossa, e é hoje mesmo? Dia, hoje em dia tudo é vida infinita, save automático. O pessoal, ah, não, isso aí não é o um videogame de verdade. Cara, é o um videogame de verdade pra uma outra geração, mais uma vez.
1: Eu acho que a, a tecnologia evoluiu e a história ficou mais cinemática. Então eles valorizam mais isso hoje, né? Quanto, a, a Sim. A história que...
2: É... Mas é a analogia é. que eu sempre fiz. O videogame antigo, ele é mais ligado ao livro. E o videogame novo, ele é mais ligado ao cinema. São experiências diferentes dentro de uma mesma plataforma.
1: Tu quer ver um exemplo também de mudança no game, nos games também? Antigamente, o videogame era pontuação, cara. Até os anos 90, a gente tinha isso. Acabava a fase, calculava tudo que você conseguiu, a pontuação. Cara,
2: cadê isso? Não tem mais, praticamente. Ah, verdade. até agora, é. na verdade, até é um o lançamento filme... do Mario no Nintendinho, o videogame era muito essa coisa do arcade, de competição, de pontuação, porque não tinha plot. Era um restinho, né? Começou a
1: ter uma história mais, melhor abordada. Com a evolução do, do, dos consoles Mas ainda tinha esse elemento Porque fazia parte do, da cultura dos games Hoje em dia, como a gente falou, é um filme interativo É um filminho que você tá vendo Onde em alguns momentos você pode Alguns são realmente assim, cara é, é, é Metal Gear que eu diga, né Onde você, às vezes, fica assistindo muito tempo um filminho E só de alguns momentos você vai lá e... Ah, ataque. os jogos é até o teu
2: Sim, não, mas ali já se propõe a isso, né De certa forma Então, mas é, mas é, uma, é, é videogame ainda Apesar de ser uma coisa é. completamente diferente, né
0: O próprio Tomb Raider virou filme agora, praticamente Tipo, tem o um filme no cinema, mas o jogo é praticamente um filme já.
2: E eu gosto, né? Mas você tem que ir um pouco mente aberta. Aquele cara que é mais chitão, por exemplo. Eu não sei como você viu isso, né Você que é super fã da série.
1: Ah, é boa.
0: É, então, eu não consigo enxergar aquela Lara Croft antiga nessa. Mas eu gosto do jogo, sim.
2: Podia... Você gosta
1: mais dessa ou da outra?
0: Eu sou 100% da outra, eu gosto muito da hum, antiga, ela pra entendi. mim é, é a personagem quase perfeita assim, só que eu sei que o perfil dela hoje em dia não se encaixaria, eu sei que algumas coisas que ela fazia, às vezes ela era um pouco cruel assim com as pessoas e talvez isso não fosse muito bem visto hoje em dia.
1: Mas vem cá, essa Lara Croft é mais jovem, não é? Essa versão?
0: Sim, é a Lara Croft mais nova.
1: Babification então, pronto. <risos> Incluindo o
0: Não, mas eu já joguei com a Lara Croft de 15 anos no Tomb Raider 4 e é, é bem diferente. São duas Laras diferentes. O
1: que, teve, o que teve de nerdão reclamando os peitão da Lara que não tinha mais, cara, e não entende que o negócio... é Outra geração, né, cara? Aquilo ali era terra sem lei, cara. O negócio era botar ali, ninguém criticava nada e ponto. Hoje em dia você tem que entender que o público... Eles entenderam que o público de videogame não é só o cara nerdão virjão sei o que lá agora ele sabe que tem muitas uma variedade mais muito ou grande
2: sou calibur não entendeu não é, galera, Street, Street tá Fighter forte. também
1: não Street Fighter v <risos> 5 também não então assim tem ainda tem sexualização pra caramba mas assim é aquela mudança né mas eu fiquei achei interessante a Sora curtir mais a, a Tomb Raider antiga, a Lara antiga né Talvez mas é o um... jogo inteiro né
0: Sim, talvez eles tenham percebido que o, o Tomb Raider é uma franquia que tem muito fã mulher, então acho que eles uhum. pegaram mais leve, em parte, por causa disso. Mas também porque é inviável fazer uma mulher realista com os atributos da Lara Croft antiga. Até a Angelina Jolie teve que usar enchimento pra fazer o filme, só no segundo que ela não usou. Se o cara prestar bastante atenção, a linha de frente dela diminui do primeiro filme pro segundo, porque ela se recusou a usar Sutiã com enchimento no segundo filme.
1: Boa, voltando aí pra... TV de tubo, então cinema Na, no cinema, qual Lara você prefere? Angelina Jolie ou a nova?
0: Aí complica, porque
1: <risos> Angelina né? <risos> é muito
0: <risos> Os filmes antigos, assim, eles são mais trashzão, assim, a Angelina foi uma boa, uma boa Lara porque, querendo ou não, ela fazia uma Lara que é bem diferente é uma Lara toda sensual, sensual assim, essas Ela coisas. me lembrava a
2: Lara dos quadrinhos, sabia?
0: É, a exagerou Angelina pouco, né, porque eu acho que a Lara Croft do jogo não é tão sensual assim, principalmente no primeiro jogo, a Lara não é essa sensualidade toda isso aí começou mais nas imagens de divulgação, né, do...
1: Até porque ela parecia que era de pedra, né, cara, porque ela é toda poligonal lá com as pontas... Então, por isso que eu lembrei do quadril quando ela fez
2: até um dueto lá com o Witchblade e tal... É, Lara, mega é. sensual. É porque, verdade, eu, eu lembro disso aí. Se
0: você reparar, o material promocional do primeiro jogo não é essa sensualização toda que começou a partir do segundo. Isso aí foi uma decisão tomada do primeiro pro segundo jogo, porque eles repararam que deixar os nerds babando pela Lara Croft ia ser uma excelente estratégia pra vender. Ela já tinha muito pra vender jogo, né? Porque era uma mulher, arqueólogo, galera toda boa zona em lugares que ninguém tecnicamente conseguiria ir. E ainda, única isso com uma mulher super sensual é a fórmula do sucesso aí não teve então, jeito era a repaginação Mudaram... do
2: Indiana Jones a geração dos anos 90
0: exatamente, tanto que nessa época era muito comum os personagens serem esse tipo de perfil, o próprio Duke Nukem é um exemplo disso
2: então, as revistas de videogame dessa época, por exemplo O pessoal lembra ainda A Ação Games, a, a capa era, Tava vindo capa com mulher, assim, mas sem sentido nenhum, sabe Sem propósito, não era nem personagem uhum. do jogo Era uma mulher seminua para vender a revista mesmo As revistas, a revista Playstation Até 2014 14, talvez 13, vinha com poster gata, Playstation, assim, que não tinha contexto nenhum também com videogame dentro. Então, isso foi tudo foi mudando.
1: Cara, isso é, uma, isso é uma, um perfil de, de jornalzinho, revista de futebol, cara. Talvez eles interpretassem revista de videogame como o futebol do, dos jovens, dos nerdão. Era um público é masculino dizer. só, né? o pessoal
2: não tinha nem percebido é. que menina jogava. Eu tava lendo uma Super Game Power, eu já comentei isso recentemente, né? Que a menina, quando mandava uma carta, era Sessão Rosa Choque, porque eles achavam que o público era masculino, e aquela menina ali, sabe, era um... Peixe fora d'água.
0: É, As duas foram muito competentes. Só que, pra cinema, eu gosto mais do perfil dessa Lara Nova. Eu acho que os jogos novos, eles realmente são mais cinematográficos e combinam mais com o andamento de um filme. Apesar de eu gostar muito mais dos antigos.
1: Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra você, que eu sei que é fã, Sora. Eles tirarem algumas franquias ali da tumba Continuarem as histórias... Em vez de reboot... Tumba. O reboot eu acho menos <risos> pior... É... Porque, porque assim... O, o reboot eu até entendo... É, uma, é um reinício... No, o, o antigo tá intocável... Agora... Para pra pensar... O novo Alien... prometeus É... O Blade Runner aí... Que rolou há pouco tempo... Qual sua opinião? Sei que você é fã de ficção científica e tal. Disso tudo, atrapalhou? É, cagou a cronologia? Ou pra você... É, você consegue ignorar e pra isso... Pra você não é bom? Ou você gostou e achou que ficou melhor?
0: O Prometheus, por exemplo, eu gostei muito. Eu achei um filme muito bom. E achei que o erro dele foi se vender como um filme de alien. Porque ele não é. Ele é um filme excelente, mas ele não é um filme de alien. Foi uma então... decisão
1: de marketing no finalzinho, se você parar pra pensar, né? O Sim. cara não, não queria fazer isso, né?
0: Foi igual um filme chamado... Acho que Águas Rasas. Acho que é isso que eu vi recentemente, que ele tava se vendendo como o novo tubarão. Eu assisti, não tinha nada a ver com tubarão e...
1: Nossa, ousado, hein, falar que é o um novo tubarão, hein.
0: Exatamente, aí boa parte da decepção veio por causa disso. Porque eles estavam se vendendo de um jeito. A bruxa também, né? Falaram novo exorcista. A bruxa é um filmaço, eu adorei o filme, eu achei genial, perfeito. Mas venderam como o novo exorcista. Então o pessoal foi esperando gente vomitando coisa verde, gritando, girando a cabeça. No fim o filme não era nada disso, era outra coisa.
1: Resumindo, o pessoal tava esperando eu de ressaca. É isso. <risos> De ressaca,
0: tua isso?
2: cabeça gira? Por aí, cara. Sim, por inferno, aí, por hein, aí. Vomito verde, é, é tenso.
0: Ainda bem que a gente nunca vai ver o Caio de ressaca em Ed?
2: Quer dizer, não sei, né? BGS tá chegando aí, hein, Caio? <risos>
1: Cara, falando de videogame rapidinho, a gente tá indo muito pra videogame, a TV de YouTube, mas lembra do... quando saiu o Zelda Wind Waker também, que a galera chiou pra caramba, com traço lá, que era... É, é, como é que é nome daquela tecnologia mesmo que foi usada? Era... Cell Shade. Cell Shade e tal. Cara, não tem jeito, e o jogo é mó jogaço, cara, a pessoa não, se amarra hoje em dia. Não, o dia. pessoal
2: adora isso aí, adora o... o, o Idolatra, é.
1: Eu acho que a gente pode ter uma conclusão aqui, um raciocínio, é... pra, pra pensar no... no Pra deixar pro pessoal que é o seguinte... Primeiro de tudo... Não reclame antes de assistir... Porque vocês podem se arrepender... DuckTales dá um exemplo disso... Tudo bem, pode ver gente falar... Não, mas eu assisti e ainda não gostei... Eu sei, beleza... Mas muitas pessoas voltaram atrás com o seu discurso... O que, o que tá antigo lá... O que, o, que, o que você consumiu... Tá intocável, cara... Tá lá, tá bonitinho... E esse retorno aos Star Wars mesmo... Muita gente reclama... Reclamaram do filme do Han Solo agora e tudo mais... Que eu não vi ainda... Mas... Cara, Star Wars está voltando a, a, a ser vendido o, o merchandising negócio. E quem não gosta de ir no shopping sair com uma camisa legal de Star Wars, sabe? Então, assim, eu acho que a questão é ver por outra perspectiva a, a situação. Não é o fim do mundo. Isso não quer dizer que futuramente Thundercats não pode ter uma nova série mais parecida com a original. Entendeu? Isso não quer dizer que, de repente, a série clássica vai deixar de existir, não vai ser mais encontrada em lugar Tem nenhum. Tem até mais chance com isso, né? Pois é. Então, assim, eu acho que é só... É... Cara... É o, é o Cavaleiro do Zodíaco Omega, que o pessoal odeia, que é outra parada, que eles se transformam igual Sailor Moon, que as, as armaduras ficam em pedrinhas e tudo
2: mais. Tá, mas, mas o ômega só uma nota que ele mudou durante a série, porque realmente ele não fez sucesso, mudou e melhorou muito.
1: Mas mudou porque ali foi uma tentativa de pegar um público que eles não conseguiram, mas aí talvez ali já é o um mercado japonês, né? E já não sei como é que funciona lá, porque lá a gente tem é, um conservadorismo muito grande. Os animes ainda são muito parecidos com os antigamente, Sim. né? Lá é, tanto é que o próprio esquema. Cavaleiro do
2: Zodico que eles fizeram, ficou pra ficar idêntico aos antigos. Até botaram personagens que, sim. teoricamente, não iam aparecer, né? Que eram os é, voltaram de batalha. as, as armaduras mundo,
1: mudaram. Né? É. Mas, mesmo assim, teve, teve ali... Mas isso não anulou o fato de o mangá, o Nexus Dimension continuar rolando. Isso não mudou o fato de depois vir animações novas. É, então, assim, cara, não é o fim do mundo, galera. Não vai... Thundercats não, não tá morrendo. Só tá tendo um spin-off, cara. Ele tá renascendo, uma outra na pegada. verdade. Sim, pode ser que sim. Pode ser que não funcione. Pode ser que seja uma droga, Thundercats Pode ser que... Muita gente fala que... Ah, voltar com a animação assim... É... é, é e se não der certo... Estão sepultando ela de vez. Cara... Ele nem ia voltar. Saca? Ele nem ia voltar. É uma tentativa... De trazer a, a marca de volta. E temos que entender, né, Ed? Desenho é feito pra vender boneco. Ponto. Claro. Então... É uma marca que estava largada, alguém tá com os direitos dela e tá querendo vender a marca então ponto, cara, é isso, não tem, não tem explicação, cara, é, é só, só isso, é, é marketing, então que bom eu acho que é um ponto de vista bacana aí pra... isso serve pro, pro, pro Jurassic Park, Jurassic World também, tudo tá voltando assim eu acho que talvez estejam um... tá faltando um pouco no cinema, principalmente criatividade para coisas novas, mas de qualquer forma é, os remakes, os reboots não são o fim das franquias são só um recomeço,
2: galera, vejam o qual esses olhos. Só uma dica, se você tem um filho pequeno, um sobrinho pequeno, aproveita a oportunidade, pega esse novo, assiste com ele, dá uma chance pro negócio, imagina que é uma coisa completamente diferente, sabe? Vai, vai despido de... De qualquer preconceito e tal, assiste, se você gostar, beleza. Pode ser que você goste, por exemplo, esses desenhos mais novos. Eu fui um que defendia no passado, tipo, ah, isso aí é um lixo, desenho de maluco. E hoje em dia eu adoro, toda noite eu assisto com a minha esposa, a gente assiste vários episódios e tal. Eu sei que é outra coisa, sabe? É uma outra forma de contar uma história dentro da mesma plataforma, eu sei separar isso. Tem o dia que eu tô no, na base nostálgica e tem o dia que eu tô pra frentexo, né? Você tá pra frentex hoje, Ed? Depende, com essa imagem do Cowboy Bob eu tô muito incomodado ainda.
1: <risos> aí, tá vendo? A gente. A, a, como é que fala? No, no Dos outros é refresco, né?
2: É, folga. <risos>
1: Mexeu com a tua série <risos> favorita aí. Já, já não vê com os meus olhos, né?
0: É, acho que o negócio é a galera abrir a mente e. É, tem também que abrir a mente, não tem jeito. É, pensar que. Ah, vão lançar um desenho novo horroroso. Mas o desenho antigo não vai deixar de existir. Então, acho que a gente não precisa ficar assim tão. diria agressivo com as coisas novas. Porque não é pra gente, então. Então, até se fosse, não gostou você, sei lá, não é meio que obrigado a assistir, algo assim, então acho que a gente não precisa atacar tanto e se enfocar nas coisas que são boas, porque às vezes as pessoas se concentram tanto em falar do que não gostam e deixa passar muita coisa legal.
1: Por um lado também chamou atenção pra caramba, né? Todo mundo agora tá ansioso pra ver esse Thundercats aí. Todo mundo vai conferir pra ver qual é a TugTase, foi igual, então não adianta, o pessoal criticou, mas todos que criticaram vão lá assistir com certeza.
0: Sim, é. DuckTales teve até a polêmica da abertura, né, que o pessoal não gostou, que a Ivete Sangalo ficou cantou. ficou
1: tão boa,
2: cara, ficou tão legal.
1: O lance foi botar a Ivete Sangalo, o pessoal reclamou, e o fato também da letra original ser de propriedade de, do cara, do compositor, então eles fizeram, na época, fizeram uma nova letra, entendeu? Até mais parecida com a original americana, então isso incomodou as pessoas também. Mas ali não tem jeito, né, galera? Os caras não se precaveram no passado, os direitos não estavam com, com
2: nenhum, Mas nenhum estúdio. Mas não, não é nenhum pecado também, é só a abertura, sabe?
1: Uhum. É, pois é. A abertura ainda tá lá. Se você procurar aí a série clássica, você vai encontrar a abertura lá.
2: Bom, a gente quer saber de vocês.
1: É, o que vocês acham desse debate todo? Concorda com a gente? A gente tá sendo exagerado? A gente... Tá errado? Tem que, tem que odiar mesmo? Tem que ser hater mesmo? O que, que vocês acham? Comenta aqui no, nos comentários desse episódio no site, manda e-mail também pro podcast jogovelho.com.br nas redes sociais também, fala, nos grupos no grupo Telegram, fala com a gente, cara a gente quer saber muito a opinião de vocês e ver se nosso público concorda com a gente discorda, a gente quer, quer que o debate se estenda o legal é que o debate começou aqui com nós três e vai continuar nos grupos nos, bate, no, nos comentários e tudo mais e na leitura de feedbacks do próximo episódio também, com certeza.
0: Sim, sempre rest... Respeitando a opinião dos amiguinhos, se você não concorda, você tem todo o direito de falar, mas sem achar que alguém é retardado ou alguma coisa assim, só porque falou alguma coisa diferente. <risos> E também ajudem o nosso podcast compartilhando aí com os amigos nas redes sociais. Isso aí ajuda pra caramba a gente, né? Porque esse reconhecimento é muito bom. E avalia a gente lá no iTunes pra gente poder melhorar no ranking lá. E poder trazer também vários temas aí pra vocês.
1: E comentem também, galera, se vocês gostaram desse episódio, desse bate-papo. Um debatezinho da gente aqui. O que vocês acharam desse formato? Que a gente gostou muito de fazer, né? Então pode rolar mais vezes aí, depende de vocês. Pois é. Valeu.
0: Não. Até a próxima, galera. Thank you.
2: Olá, Sora! Estamos aqui mais uma vez na leitura de e-mails do podcast TV de Tubo. E aí, como é que você tá? Beleza?
0: Tudo beleza, e com você?
2: Tudo na paz. Cara, eu adorei fazer esse episódio de discussão, né, sobre as coisas nostálgicas. Foi bem bacana, eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer as dúvidas do pessoal. E apaziguar um pouco essa crise, né?
1: Não,
0: é legal, né? Porque às vezes a gente enxerga as coisas de uma forma e é bom conhecer outros pontos de vista. Quem sabe tira um pouco essa coisa do pessoal achar que esse, essa nova geração de desenho é tão ruim assim, né?
2: É, pessoal. Mais amor no coração.
0: <risos>
2: Ó, a gente recebeu muito e-mail, Sora. Da, do nosso último episódio do TV de Tubo, que foi sobre as propagandas antigas Cara, tem muita coisa legal, tem muita coisa que a gente não lembrou Mas isso é maravilhoso, porque dá a possibilidade de a gente gravar mais episódios Quando acabou a gravação lá, dava pra ter, tinha material na minha cabeça pra fazer pra dois, três episódios assim. Muita coisa bacana mesmo
0: Pois é, a galera lembrou de cada coisa, tava muito legal Andei vendo os comentários lá no site, olha, o pessoal tá de parabéns
2: Mas sabe quem também tá de parabéns? O hum. Johan Gonçalves e o Anderson da Rosa, que colaboram com a gente lá no apoia.se barra Eles são nossos apoiadores e recebem a revista quando a gente lança, a gente manda a revista para eles pelo correio. É, recebem todo o material que a gente lança sempre com antecedência, além de várias outras vantagens, fazem parte do nosso grupo, opinam sobre o nosso material. Então quem quiser colaborar com o Jogo Velho, é só entrar lá no apoia.se barra Isso
0: aí pessoal, vamos ajudar os velhos a produzir cada vez mais conteúdo aí para vocês.
2: Com certeza, galera, a gente tá precisando dessa ajuda aí. Além disso, é, essa semana a gente vai dar os recadinhos na ordem correta, hein? <risos> essa semana vai. É, ajude a gente com cinco estrelinhas lá no iTunes, que isso ajuda, ajuda o nosso podcast a ganhar mais relevância, ficar melhor posicionado. Às vezes a pessoa ela não tá afim de ouvir um podcast novo e não, não tem opção, ela abre o iTunes e se a gente estiver bem na lista, o cara olha, pô, esse TV de tubo aqui, nunca ouvi falar. Ele dá uma chance pra gente, gosta e isso vai aumentando o nosso público. Então é super importante, quem puder, por favor, vai lá dar 5 estrelinhas pra gente, que vai estar ajudando muito o nosso projeto. Isso aí. Então eu vou começar lendo a mensagem do Felipe Barroso. Olá, turma que fazia prova doidona de álcool por causa do mimeógrafo. Comerciais são um mundo de lembranças e análises em muitas camadas. Vou deixar algumas considerações sobre parte do material apresentado neste episódio. Ele deixou sora. ele fez várias observações sobre vários comerciais que a gente mencionou aqui, são coisas que complementam tudo que a gente falou lá no... No podcast O jingle do McDonald's Chegou a ser uma promoção Em que o cliente ganhava um brinde Um desconto Ou coisa do tipo Se cantasse o jingle Os comerciais da TV Mostravam um funcionário Ensinando a cantar a música Em diferentes ritmos Do country ao rock
0: Ó, oh, se o Kai soubesse disso, tinha ganhado muito brinde Então, hein?
2: É, pois é, Porque eu, eu achava Que o, Caio, o pai do Kai Fazia ele cantar Por causa dessa promoção Será que ele cantava Tipo a Esmo Assim, à toa?
0: Pois é, vai vendo. Se <risos> o pai do Caio simplesmente gostava de botar ele pra cantar ou era por causa da promoção. Fica aí o um mistério.
2: Eu lembro dessa promoção, mas eu tinha muita vergonha e nunca paguei esse mico aí, não. <risos> Ó, ele fala também aqui. A campanha do Danoninho pode ser mais vitoriosa do que a do Chambinho pois ao contrário de Carinhoso, música que já existia, o Bife era apenas uma melodia usada em treinamento de alunos de piano. Colocaram uma letra que grudou na cabeça, que é aquele lance do me dá, me dá, me dá. Aquilo lá faz parte do, do treinamento do pessoal que tá aprendendo a tocar piano.
0: E realmente é uma música chiclete pra caramba.
2: Total, chiclete, mas propaganda naquela época também era. Uma, como eu disse lá, era uma maldade. Tudo era chicletão pra grudar na cabeça da criança mesmo. Sim. Aí continua. Comercial da Faber Castell me dava uma grande tristeza, porque era sinônimo de volta às aulas. O Piada Nerd tinha um concurso chamado Castelo de Cinco Retas. Eles diziam que o jurado era o Toquinho. Engraçado isso A campanha da Parmalat é de 1996 A troca dos bichinhos se dava com recortes de rótulos em plástico Ou embalagem de não e não em, ca... em saquinhos Eu também lembrava que era lance de caixinha Mas eu, como o Caio falou tão seguro assim que era lance de saquinho eu Falei, ah, se ele tá mais seguro que eu é com ele mesmo E ele fala aqui que o Caceta e Planeta fez uma paródia perfeita com a Cachaça Tabajara Porque nós somos mamados
0: o <risos> pessoal do Cacete do Planeta era demais.
2: Cara, teve uma, é uma época muito boa mesmo, o Cacete do Planeta. Depois foi caindo, enfim.
0: É, depois teve uma, uma época bem ruinzinha, mas...
2: O Felipe deixou aqui, Sora, hum. um, uma dica pra você. Ele falou que o Danete é mousse industrializada. Então ele falou que você tava correta na tua, na tua afirmação lá.
0: Ah, sim. Realmente parece uma mousse. É,
2: parece, parece.
0: É, parece. Parece de longe, mas <risos> coisas industrializadas é assim, tipo, você compra aquela bandejinha lá de strogonoff que é só botar no forno e tá pronto. Eu duvido que aquilo parece um strogonoff.
2: <risos> Já comeu?
0: Não, nunca nem comprei.
2: O meu limite foi lasanha congelada. Lasanha congelada até teve uma época que encarava, hoje em dia não vai mais. <risos> Ele fala aqui, o café da manhã da Xuxa era uma afronta. Durante alguns anos, Sérgio Malandra cobriu nas férias. No lugar das frutas, costumava aparecer um pão dormido e um café pingado. Eu me lembro que uma vez colocaram um frango cru que saiu voando. <risos> Meu Deus, eu não lembro disso, não.
0: Bem mais realista. Gostei.
2: Muito mais, é, muito mais compatível com a nossa realidade, né? Até a parte do frango cru. Aqui em casa tem todo dia frango cru que sai voando. <risos> a propaganda do Bombril é considerada pelo Guinness Book como a mais longeva da história. Eu não tenho informação de quantos anos essa campanha durou, mas deve ter sido bem ali uns 15, 20 anos, faz todo sentido. É. A música do comercial da campanha de Abuse use foi feita em cima de uma canção de The Blues Brothers.
0: Olha, que legal.
2: E o comercial da Honda usava sósias do Padre Marcelo Rossi, Zeca e Antônio Maria, que estavam em alta na guerra religiosa, apelidada de Renovação Carismática. Iniciativa da Igreja Católica para frear o avanço das igrejas neopentecostais. Cara, eu lembro que o padre Marcelo Rossi estava todo domingo no Domingão do Faustão. Eu lembro bem desse período.
0: É verdade, ele virou astro pop, assim.
2: Sim, sim. Cara, ótimas inserções aqui, Felipe. Adorei. Muito, muito obrigado mesmo pela, pela mensagem.
0: Valeu, Felipe. E chegou um outro e-mail muito legal aqui do... Julito Gomes, do Caputino Cast. Olá, meus queridos do TV de Tubo. Aqui é o Julito mais uma vez. Passando para elogiar vocês pelos programas sobre propagandas de TV. Sério mesmo, que tema excelente. Sempre curti propagandas, sempre. Acho uma mídia bem bacana. Adoro as coisas que se conseguem fazer com elas. Desde uma super inteligente, outra simples, ou até com mensagem subliminar ou capciosa. Vocês se lembram da propaganda da Boticário com a Mariana Ximenes? Aquilo era um eu nunca vi essa propaganda.
2: Cara, eu acho que era uma propaganda que tinha um teor sexual no meio assim da mensagem, que era bem dúbio, assim época, porque com certeza hoje em dia não tinha como ir pro ar de jeito nenhum.
0: Vou dar um destaque para as propagandas de Natal da Coca-Cola, que sempre eram lindíssimas e emocionantes. Verdade, a Coca-Cola reinava no Natal Fantástico. por causa dessa propaganda é dela. Mestre. Apesar que Dolly muito mais genial, né? <risos>
1: Cara. <risos> É Enfim.
0: Minhas relações com propaganda que destaco É que até hoje minha mãe sempre fala Que sou o garoto da sustagem Porque eu preferia comer um belo prato de comida Ao invés de ir no McDonald's Olha que mãe sortuda Pode crer né Falar pra vocês sobre o lance do biotônico Ele ainda é comercializado sim Na drogaria que trabalho tem boa saída E pasmem, até isso foi gourmetizado Porque agora tem nos sabores uva, maçã e guaraná Quem diria hein
2: Cara, biotônico é qualquer coisa mesmo né velho Puta merda
0: Pois é, agora a gente tem biotônico com sabores, eu nunca ia isso.
2: Mas quem que precisa aumentar o apetite hoje em dia, cara? Tinha que ser o contrário, tinha que ser um cadeado pra botar na boca, amarrar no lábio da pessoa pra pessoa não comer mais.
0: <risos> pois é, tem umas crianças que é, tem que fazer o efeito reverso.
2: Criança, velho, tu falando de mim.
0: É, adultos principalmente. <risos> criança Porque criança às vezes ainda tem mãe que sofre, né? Mas adulto é... Complicado. No mais, muito sucesso pra vocês e continuem sempre com esse ótimo trabalho. Abração do Julito pra vocês. Abração, Julito. A gente agradece Valeu, pelo Julito. seu comentário e por informar a gente que agora existem biotônicos com sabores. Eu realmente fiquei um pouco impressionada com isso.
2: Vou passar bem longe. <risos> <risos> Ó, eu vou ler aqui a mensagem do Anderson Luiz. Muitos desses comerciais nunca nem vi. Provavelmente por causa da região mesmo. Isso é importante, porque assim, é, Sora, quando a gente foi escolher os comerciais lá, eu lembro que a gente focou muito nessa coisa do vamos tentar achar as, é, as campanhas que sejam nacionais, né? Porque por isso não adianta falar de um. Eu, você e o Kai, a gente é do Rio de Janeiro. Se eu falar de um comercial que só passou no Rio, pode ser que muita gente não conheça. A gente ainda tentou segurar um pouco a onda, mas tem gente que não, não, não chegou a acompanhar todas essas campanhas que a gente falou, né?
0: É verdade.
2: Agora, a questão da proibição da propaganda direcionada para o público infantil é complicada mesmo. Mas pra você ter uma noção do que essas propagandas podem fazer nas crianças, basta fazer o seguinte paralelo. Adultos caindo na pilha de corrente do WhatsApp em pleno 2018. Cara... É a melhor comparação de todos os tempos. Isso aqui tinha que estar na, na home do nosso site lá.
0: Sim. é <risos> Verdade.
2: Ele continua. O gostinho da infância nunca mais será o mesmo. Infelizmente, essa é uma dura verdade. Com o passar dos anos, nosso paladar vai mudando. Ou seja, a forma que sentimos o sabor dos alimentos muda completamente. E percebi isso da pior forma ao comer coisas da infância e me decepcionar. Agora, acho que já está chegando a hora de fazer Digimon versus Pokémon. E mostrar a soberania dos monstrinhos digitais. Assim como dizia Angélica... Digimons são demais. Caramba, hum, vai ser polêmico isso aí, hein? Hum... Isso desceu como um soco no estômago. Eu não sei se concordo 100%, mas gostei muito da mensagem, Anderson. Vai
0: Digimon? ser uma guerra.
2: Puta, eu, eu adoro Digimon e adoro Pokémon. Mas eu enxergo ele como coisas diferentes, como propostas diferentes. Não sei se eu faço um episódio desse aí, não. Acho que eu tenho um pouco de medo, talvez. Sou muito é... fã de Pokémon. Sou muito fã de ambos, na verdade.
0: É uma coisa complicada. Eu, eu, não, eu não saberia qual lado escolher.
2: Ah, acho que eu, eu não escolho nenhum, não. Acho que eu fico nos dois lados lá, mas... Entendendo que são propostas diferentes Até o público acho que é diferente Eu sempre senti Digimon como uma coisa mais adolescente Pokémon como uma coisa mais infantil
0: É, isso é verdade
2: Bom, Anderson, pela mensagem Espero que você continue escrevendo aí pra gente
0: Valeu, Anderson E o Felipe comentou aqui Fala, galerinha, que só entrava na internet Depois de meia-noite e no domingo Senti uma certa predileção por comerciais de comida Nesse podcast Coisa de gordo, sei como é <risos> Viajei no tempo com esse episódio Só jingles clássicos Vocês estão se superando a cada semana Meu café da manhã tava mais pro café Do Sérgio Malandro do que o da Xuxa Olha, mais um que lembrou do lendário Café da manhã do Sérgio Malandro Por fim, mencionar o Mineirinho No podcast foi sensacional Meu refri favorito Mineirinho é top mesmo, muito bom
2: Mineirinho é muito bom, ele não é tão doce Nossa, é muito gostoso
0: E olha, no final do comentário dele ele ensina uma receita Pra gente, ó, anotem Descobri quando criança que se você misturar creme de leite com nescal, o gosto fica o mesmo do Danete. Fica a dica, Isso. olha aí.
2: Valeu, Sério, Felipe.
0: Será? Muito obrigada e, ó, curti a dica.
2: Creme de leite com nescal? Pois hum. é. Depois do... <risos> oh, o gordo. Oh, gordo falando. <risos> Vou fazer...
0: Testaremos e ver se vamos vai. dizer se deu certo
2: é, Vamos ver se vai E aí, acabamos por hoje?
0: Acho que sim, tem bastante comentário, mas...
2: Cara, eu ia pedir uma música e eu esqueci Então eu vou pedir uma música pra fechar aqui Não, não, vamos fazer melhor Sora, pede uma música pra fechar a leitura de e-mails aí
0: De comercial?
2: Não, sei lá, do que você quiser Calma aí,
0: deixa eu pensar uma música bem legal Bom, já que o episódio foi originado Dessa polêmica aí Caio, toca a música do Thundercats aí pra gente
2: Aí, Caiu. Léonel! Oh! Rol! <risos>
0: também avalia a gente lá no iTunes pra, gente, pra que a gente possa... Pra gente possa que Qual a vantagem? A gente fica na frente, né? Não, não
1: sei. Sei. Fica melhor no ranking, fica melhor no ranking. E,
0: pra gente...
1: Começa de novo. E avalia é de a, de novo? a gente
0: lá no iTunes. Não, também. sem rir, agora, é, pô, sem rir. É,